0: お二人が実際にご自身で農業を始めてみて大変だっったここととてどんなことですかねちょっとそういったエピソードがあれば聞いてみたいなと思うんですがゆううちゃんどうです
1: かはい、えー、っと僕は、まあ、収納はどちらかというとこうさっきも言ったように農業がしたくてというよりも。まあ、この田舎だったり最初にここに来た時にすごい環境がいいなと思ってまあ土中山間地なんですけどもすごいこう川沿いに集落がぽっぽっぽっとあるようなすごいまあ景色のいいところなんですけどもまああんまりねやっぱり土質っていうものについて土が好きなくせに全然考えてなくてですねここの土があのー。まあ、はっきり言って野菜をあんんまり作り作やすすい土でではなかったんですよ
0: あそうなんです、ね、どちらかとい
1: うと、ね、粘りがあって重たくて水はけが悪いっていうようなのでだから、まあ、今も少量多品目でいろいろ作ってるんですけどもやっぱり向いてない野菜が結構あってなかなかね、はい、そこら辺は未だに全然うまくできてないんですけど。まあ、ちょっとましな畑を選んでそういうのを作ったりするんだけど輪作していろいろ畑を回さなきゃならなくなるとうまくできなかったりとかいやー今思えばたまにあのもうちょっとこの土の質のこととかも考えて収納地を選べばよかったなとか思う時もあるんですけどもあれ違うな俺そっちで来たんじゃないし本末転倒になっちゃうなとかなんかぐるぐるぐるぐる<笑>。回ってるんだけどまあ最初はそこですごくうん苦労したんですけど、はい、今は逆になんかここの土でうまくできるものっていうかうすごく逆によくできるものがあるっていうのがいくつか見つかってきて。
0: あやっっていくうちに少量大
1: 木は厳しいんだけど、はい、ここの土を生かした根菜類ってあの、まあね、根物野菜ですよね、はい、特に人参とかがすごく美味しいので、うん、ただ形はねすごく悪いんですよ。そこら辺をなんか、まあ、形は悪いけどすごく味がいいとかそういう感じでなんとかやっていけないかなと思って、うんうんまあ、今はちょっといろいろねあの試験をしたりとかして。はい。これからどうやってやっていこうかなみたいな感じで、まあ楽楽しくもありますう
0: ん、はい。でもなんかあえて神様が言っちゃう、<笑>なんかその
1: 。<笑>どっ、ね、好きなんだしみたいな感
0: じでこう<笑>試練を課してるようにも感じますね。お
1: 前のとこじゃ野菜もできないから。大変作りもなんかこうさせられてるのかもしれないなっていう
0: はい、ね、土,土好きなんだから<笑>土作り
1: <笑>積極的にできるところに、ね、今から収納するっていう人には、まあ、めちゃくちゃいろいろアドバイスできますよそこら辺はお本当にちょっとよく考えた方がいいよって<笑><笑>どういう農業したいのかでて本当収納地はよく考えた方がいいよってそんな感じです
0: 。なるほど。ちなみにゆウちゃんが住まわれてるところって、うん、あれですよね。白川町は白川郷とは結構離れてるんですね。そうそうそう
1: 。あのよく誤解されるんですけど、白川郷は、はい、あの白川村って言ってあの結構もう、うん、岐阜の結構北の方なんですけども。はい。僕がいるのは白川町といってですね、もうどちらかというとこう、うん、長野と岐阜の県境のあたりの岐阜の東の端っこの方で、完全、ね、場所が違ってて、あの合掌造りの家があったりとか、冬、はい、はもうずっと雪があったりとかそういう感じではないんですよね
0: 。うん、あ、違うのか。うん、あ、なるほど、うん。そうなんですね
1: 。あのヒノキの産地なんでもう山は杉ヒノキだらけっていうような。もうほんと植林の山がいっぱいあってお茶が有名なんですけども、はい、あ、へー、うん、そうなんですよく寒暖の差があるので味の濃厚な白川茶っていうのが有名なんですけども全然ね白川白川郷とは全く違うんですよよくよく誤解されるんですよね<笑>。
0: そうなんか結構雪も大変なのかなと思いつつでも結構内陸のね今おっしゃってたみたいに内陸の方だ
1: からまた違うのかな。雪はね年に二回か三回ぐらいどんと降って三四、えー、日で溶けちゃうような感じで。えー、そうなんですね。ただね気温は低いんですよ。マイナス十度ぐらいまで下がっちゃうんで。えー、寒
2: いのは寒い。<笑>本当に寒い地域ですね。うん、雪が積もたった方が暖かくなるじゃないですか。そうだから。降らないいのが逆にねん余
1: 計寒いんですよあの冷たい風がピューピュー吹いて野菜もね本当は雪下にんじんとかやりたいんだけど雪ないからね、はい、<笑>それもできないみたいななんっとねんへ、う
0: ん、なんか確かに私ちょそのもうあの月焼き場でさっき岐阜県の気候みたいなのを調べたらすごい変化に富んでいて、なんか日本の宿図みたい
1: それはね、まあ、ここね標高 700m あって結構高いんですよそれもあって、はい、もう本当最初来た時言われたのが印象的だったんだけどここはもう何にもないぞって言われて<笑>何にもないけど四季はあるぞって言われて<笑>、はい、なんていいこと<笑><あー><笑>何にもないけど四季はあるって最高じゃんと思って。
2: 移住を決めたみたいなところがあります、ね。多分たぶん行は、そう言われある
0: と私も気になる
2: 。うんうん、はい。行った人はえそこにぐっと来るのっていう感じでしょ、ね。<笑>うう<笑>向こうはお花がお前来る<笑>なんて何
1: 考えてんだみたいな感じ。<笑>そんな
2: つもりで言ってねえぞって絶対思った<笑>。そ,そうそうそう
1: 。うん、いやでもね、あれはちょっと人あのぐっと来ましたね、えー
0: 。ちょっと私もそそられますね。意識はある。<笑><笑>いいですねじゃあ慎吾さんにも
2: 聞いてみていいですか、はいえっとまあ僕はもともと農家のせがれだったっていうのがあるので、はいまあ、ど農業ってどんなもんかっていうのはまあなんとなく分かってたんですがつ、うんまあ、いた時もですね体一つあればいいんだろうみたいな感じで、うん、何も勉強せずに飛び込んだんですけど。うん、やってみたらいやそうじゃなくて、うん、なんかめちゃくちゃこう最初気づいたのが、はい、うちとあの優秀な農家さんの何が違うんだろうって見た時に、うん、機械を自分でで直せるんですよね、うんうんうん、で僕は本当機械苦手だ,苦手だし。うんあの今ではそのこういう IT 農業みたいなしてますけどパソコンも全くさ、はい、あの絵を描くこと以外は触れなかったしあのそれをやっぱこう目の当たりにしてそれができるかできないかでものすごく時間を失ってんだなと思ったんですよ。うえっと、一つこう例えばタバコの収穫時期によく使う AT−1、はい、っていうちょっと凱旋門みたいな。キャタピラーの付いた独特な機械があるんですね。はい、でそのその形の理由がまあタバコってだいたい 1.5 メーターから6メーターぐらいの背丈があるのでそこを、うんえー、またぐようにして機械が進んでいくんですが、うん、まあはい、そういう機械をい、はい、あの一年前1シーズン使いました。で使ったら使いっぱなしで、うん、で置いておくじゃないですか。うんはい、でそうなるとじゃあ次の年に使えますってなったらど,どこかが結局やられてるんですよねう金属拾露してたりキャタピラのタイヤがなんかペラペラになってたりとかそれで結局今日すべき仕事が進まなかったっていうのがあって、はいまあ、結局これってあのまあもちろん。使い終わった後しっかり修理点検するっていうのも大事なんですけど、うん、いざっていう時に直せるスキ,ルスキルってこんなに大事なんだっていうのもめちゃくちゃ気づいて、うん、やっぱそういうのに気づいていくとやっぱさっき、まあ、ゆうちゃんも土の話してましたけどその土壌についてもものすごく奥の深い世界があるじゃないですか。うん、であとなぜこの時期に種をまくんだろうとかなぜこの時期に花が咲くんだろうとか、うん、そういうのって自然だからで片付けるんじゃなくてちゃんと自然の中にも断りがあるっていうかちゃんとうん、うん、あのこうだからこうなるんだよっていうちゃんと理屈があるんだと気づいた瞬間、うん、ああ俺は全然知識がないなと思って、うんうん、もう全体的に見て大変なことはたくさんあるんですが。はい、自分に欠場してるとこって本当そこだったんだなっていうのに本当に収納して数年で気づいてですね、うんうん、そこからはやっぱり少しでもできるようにな,りならなきゃなっていうので
0: 、はいうん
2: まあ、できないなりにも勉強はしとこうっていう感じですよね。
0: うんうん、身をもってあ知ってないとやっぱ困るなっていうのが体験があったのでちゃんと勉強しとこうっていう。気持ちに切り替わったんですね。そう
2: なんですよ。あの機械屋さんが直してくれるって思うかもしれないけど、壊れる時期やその辺のものとも一緒に壊れてるんですよ
1: <笑>。
0: そうだよね。<笑>ああ、そうか。順番待ちとかもできちゃうんですね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれでまそうそうそうそうあ、なるほど。自
2: 分で直せば三十分とか一時間で直せるものが二三<笑>、はい、日とかかかったら絶望的じゃないですか。う,ーんうだよ、ね、うああ、なる
0: ほどなうで。うちの
2: 父は弟。だから僕のおじさんいにあたる人が農協の農機具センターで働いてたんですよね。機械系めちゃくちゃ得意で、はい、だからもう頼りっきりにしてて父にはそのスキルがなかったんですよ。う
0: んあうんなるほどなるほど。だか
2: ら「お前覚えろよ」って言われてるんですけど<笑>いやそばにおらんからわからんしっつって<笑>壊れた時だけこう「覚えろよ」って言われてもそんなに何回。壊れるか壊れんやつをいちいち覚えてられるかっていう話なのでちょっと無理があるんじゃないかって思ってだからもうやっぱん多分知
0: ってさえいればねちょっとしたことで治ったりとかできるのに知らないがゆえにすごい時間かかっちゃったりとかって。っていうの、は私も一応あの全然機械の規模が違うんですけど、はい、普段ミシンを使ってるんで、いや一緒だと思いま
2: すよ。すごいもう耳
0: が痛いお話でした
2: 。いやでも最近はあの普通にねスマホが教えてくれるじゃないですか。バッテリーさえ残っていれば、<笑>はい、<笑>バッテリーと電波さえあればあのスマホがだいたい<笑>あの取説を出してくれるので、<笑>もう機械壊れたらひたすらスマホ見てるんで、うん。そうそうそうそうそうそう。あとユーチューブで。ね、えあのオイル交換とかも教えてくれるし<笑>、うん、はいだからもう,う、ね、今はねあの当時に比べると全然いいんですけど
0: ね、うん、本当ですよね教材が豊富に今は揃っ
2: てますもんね
0: いろんな方面で、うん、ああなるほど私も勉強しないとな
2: いやぼちぼちで
0: もね苦手意識はね<笑>よくないですよね何事もそうだよね、まあ、<笑>はい
2: 日々勉強ですよ本当<笑>本当にいやこれめちゃくちゃ今スプレッドシートとかエクセル使ってますけど<笑>本当苦手のもう本当苦手のもうそんなレベルじゃないですよ<笑>なんだこれっていう,う全然苦手だったって想像できないぐらい今すごいめっちゃ使いこなしてるっていうかさ、うん、すごい,いことになってる、ね、<笑>そういえばって感じですよ、ね、だからその触ってると理屈が分かってくるじゃないですかうんそこまでそこに至るきっかけがあるかないかが大きいんだなと思いました。うそうだね。そうですね。そ,うそ,うそ
1: うどんなに教えられても全然分かんなくても自分から取り引き出すとも本当にどんどん入ってくるっていうのはあるよね。
2: そうなんです
0: よ。あこんなことだったのかってなったりするんですよね、うんうん、意外とそれが。そう
2: なんです。本当それです
0: 。うん,うんただそこまでが。その重たい扉を開くまでが
2: ですね本当に
0: ああすごい胸に刺さるお話いやいやいや
2: いやいや,いやお互い様ですよ本当に
0: そうですねはい、はいはい、ありがとうございますじゃあ、えー、逆に本業を始めてみて良かったことってどんなことがあればお聞きしたいんですけれどもどうですかねゆうちゃん。それはもう
1: 言わずもがな、<笑>まみれてますからねあも
0: う。そうか、<笑>聞くまでもなかったですね。
1: <笑>いや、もう、常にね、あの、土にこう触れられる場所にいるっていうだけで。うん、まあ、なんか、土の上歩いてるだけで、僕は結構、あ、気持ちいいなみたいなところがあるんで。はい。で堆肥、今は、また、その、堆肥作りが楽しくて、やっぱ。うん温度が本当にパーンと温度が上がって自分がちゃんとこう水分をあのコントロールしてあの材料の配合がきちんと合ってるとスパーンとこう上がってまあ目には見えないんだけど微生物がわーってこう動いてるなみたいなのを感じることができてでこう匂いとかもこうだんだん変わっていくんですよねでこう切り返すとわわっと湯気が出て
2: でそういうのを。
1: 肌で感じられるっていうのは、本当に農業をやってて良かったなあっていうのは。思いますね。土って結局、こう微生物が作ってるじゃないですか。はい。もしかしたら、土じゃなくて、微生物だったのかなみたいな、はい。<笑><笑><笑>ね、大学の研究室は土壌微生物の研究をしてたんですよ。あ、そうなんですか。これはね、すごい楽しくて。うん、で、今堆肥もめっちゃ微生物で。で結構対比のことをちゃんと勉強しだすと、いろいよなんか微生物の世界に入ってくるんですよね。それはね、またすごく面白くて、最近はもう微生物の。ことをいろいろ勉強して、どんどん深みにはまってる感じです、ね
0: <笑>うん、<笑><笑><笑><笑>もう本当、そういうのって、勉強しだすと、もう再現なさそうですよね
1: 。<笑>そう、さっきしんごくも言ってたけど、結局なんていうのかな。気づくか気づかないかみたいなところがあると思うんだけど、うんまあ、気づくと本当に面白くなってくるんだなっていうのがやりだしててすすごい余計感じてます、ね、ん
0: なんかちょっとうまく言えないかもしれないんですけど私の結構堆肥作りとかそういう有機栽培とかってどうしても難しいイメージがあって
1: んなんか化
0: 成肥料だと本当になんかもう足し算でバッて
1: 。そうですね出せちゃう
0: のかなっていう、う
1: ん、ところを
0: やっぱり勇気の場合はその今足してってるその材料に何がどれだけ含まれてるかっていうのも、うんうんうん、あんまりこう正確な数字でピッと出せるわけじゃないからそういう部分がすごく難しそうだなっていうイメージはあったんですけど
1: そうですよねやっぱそういう計算だけでまあ対比もねちゃんと成分分析をして。どれだけ入れたら窒素が何キロ入るとかって本当は計算で分かるんだけど、うん、僕自分で作ってる堆肥自体もそこまでちゃんと分析してないのと、はい、あの化成肥料でやる肥料分と堆肥であげる肥料分っていうのは結構違ってて。はい堆、まあ、肥は微生物がいっぱいいるんですけども、はい、その微生物の死骸みたいなのもいっぱい含まれてて、はい、お成分を分析した時にはその微生物に含まれてる微生物の体に含まれてる窒素分とかっていうのが入ってないので結局なんか分析した数値以上にこう入ってたりするんであはあの正確な数字が出ないんですよ。だけどもそそうなんですねそしてまあ単純にあげた分だけじゃなくてその微生物の活性があることによって、はいうんまあ、使いづらかったこう養分とかが多様かしたりとかいろいろあるのでなんか、まあはい、だから経験則的にこうみんな体得してきて、うん、なかなかこうちゃんと伝えることができなくてなんかこう長年のこう勘だったり、はい、そういうふうになってきたと思うんだけど
0: 。
1: うんはい、僕がやっやってるやり方はあの、まあ、三重に橋本さんっていう師匠がいてその人から習ったのはまるでこう料理のように
2: 、はい、ある程度
1: 材料の比率とか、うん、そういうのが全部決まっててでそれまあそのレシピ通りにやれば、うん、一応誰でも同じぐらい再現ができるっていうような大肥作りでやってるんですよ。はい、だからすごくね、はい、再現性があるし、うんうん、あのどこでやっても失敗はしないかなと思ってるんでこれをね、はい、もっと広げたいなと思って今、学校をやったりしてるんですけどはいそうですねなる
0: ほど、なるほどそうか、じゃあその橋本さんが長年続けて来られてそういう方法編み出したそのお師匠さんには巡り会
1: えたのでそうだからあの人との出会いもなんか結局なんか土が結びつけてくれたというか<笑><笑>なんか本当に<笑>
0: <笑>そうなんですね
1: そうあの、まあ、結局対比のことだけじゃなくて僕はその橋本さんからすごくい,いろんなことを学ばせてもらってなんかね、はい、農家であり研究者でありこう哲学者的なところがあってうもうねすごい魅力的な人なんですよ。だからそういう人と出会えたのも、まあ、農業だったりこう土が好きでここまでやってきて会えてよかったなっていうふうにう思いまますねんなんかちちょっと話れちゃいいしたけ
0: どあいえいえ<笑>、はい、こちらこそあの「小脳ラジオ」の方でも橋本さん結構お話されてらっしゃい
1: ますよね。あの,あの回はね特にあの美しさに関するところの話があるんですけど、はい、その回はね僕最後の方全然追いつけなくて、はい、<笑>言ってることが<笑>。<笑>えー、オーガ
0: ニックフラワーの話されてる回ですか、うんはい、道
1: 草さん多分ねすごく「わかる」ってなると思うんす<笑>
0: あ言語化したらこういうことだったのかってち
1: ょっとあの、はいなんで<笑>でね、あの場で聞いた時は最後の方「<笑>あえみたいな感じになっちゃって<笑><笑>なんかちょっと固まっちゃってで聞き直して何回も聞いてるうちに「あなんか分かったような分かんないような気がする」みたいな感じになってるんだけど。<笑>まあ、なんかね、うかはいうんまあ、たどり着けないというか自分にはちょっとまだ見えない世界があるなと思っててアプローチの仕方がちょっと違うから、まあ、橋本さんになりたいっていうわけでもないし、まあ、自分のアプローチの仕方はちょっと違うなと思いながらでもまあ土のことを、ね、いろいろ学ぶのがすごい楽しいなっていう感じで結局、はい、<笑>土が好きっていう話になっちゃったけど。<笑><笑><笑>そうでしたね土
0: に触れる、はい、存分に今土にまみれて暮らされているて、ね、ということですね,ね<笑>素晴らしいですねありがとうございます、はい、はい。では慎吾さんにもお聞きしていいですか、はい
2: 、僕はですねもう端的に言うと勉強するのが好きになったなっていうのが一番かなと思いますーおーというのも本当に勉強が大嫌いだったのでまあ農業も大嫌いだったし勉強も大嫌いだったっていう本当に好きなことしかやってこなかったので一般的な方よりも本当そういう常識識だっったたりり知識っていうものが足りてなかったんですよねでそれでまあたまたま環境制御っていうのを知った時に本当物理の世界なんだなと。環境制御始めて数年間は知って知ったつもりだったなっていうのが大きかったです
0: 。うん、そ
2: れでもっていうのが、やっぱり、はい、あの理解しないで、人と共有情報を共有してても、その自分の軸がずれちゃうだけで、栽培のポイントを見失っちゃうんですよね。で、それで失敗とかも平気でしてたので、あの、それこそ昨年、僕のポッドキャストで加野先生という方が。あの出ていただいたんですがその方があの「生物環境物理学の基礎」っていう、えっと、海外では農学部の教科書に使われている物理の教科書があるんですが、うん、それの翻訳版を全部解説,してる解説して自分の会社のホームページに載せてるんですよ。はい、で,、はい、で昨年の、えー、4月ちょうど、ねはい、コロナ禍になって。ズームとかが少しずつ浸透してきた頃に鹿野先生と知り合うことができて、うんあはい、こんな人いたんだともうこんな研究40年やってたんだと、うんうん、あの韓国ってあのハウス栽培先進的なんですがあ,あそうなんですね、はい、パプリカとか有名なんですよそのあっ、うん、ごめんなさいお客さ
0: んのパプリカよく見るなと
2: 思って。まあ、韓国が国を挙げてそうやって雪苑芸をやろうとした時に行ってたのが鹿の先生だったんで
0: すよ、ねうんはいえー。そう
2: なんもともと40年前に横川電機っていうその、えー、メロンかなメロンの、えー、環境、えー、制御のシステムを作ってたでそれでそっちの世界に興味があって。まあうんあのまあ、環境とか生物学とかそっちを極めてこられたらしいんですが、はいまあ、そうやってそういう先生とお会いしてあの今はそうやって物理を本当基礎から学び直してるというか、うんうん、それをやっぱ学ぶとあここ分かんなかったからいっつも自分はちょっと失敗してたのかなとか、うんうん、そこが少しずつ見えてきて。ででで、まあ、ては理解できないですよもちろんそんな難しい式とかですね、はい、いちいち覚えてられるかって感じなんですけどそのとりあえずは流れをつかむ流れをつかむというかその大体理屈はこんなもんかとかをそこをしっかりあのまずは理解するっていうところからでもやっててものすごく良かったなと。で物理の計算ができるようになるともう,なん,、うん、そうなんですねだからもう特にハウスなんかは人工物なので、はい、あのそれがやりやすくなるもっと極めて勉強を突き詰めていくとあであの先生がねと特にあのすごいのが光合成速度の計算を作った方なんですね。まあ、もちろんあのね、センサーとかの、えー、具合もあって常にそのピシャッとした数値は取れないただそこに過程をつけることで大体このぐらいの光合成をしてるであろうとか蒸散速度はこのぐらいであろうとか、うん、その時にこのタイミングで水をやることで、はい、植物はしっかり根から水と肥料を据えて生育状態も良くなるんではないかとか、うん、そういうところをちゃんと数字と環境のモニタリングから仮説を立てて、はい、やることができるよっていう。あのね、えそれをもう一回基礎から学び直すっていうのが今すごくあの自分の中で<笑>あの、はい、ライフワークの一つとして楽しくなってますのであ、うん、いやそ,ういう勉強がそれを楽しんでできてると思っ,
0: てますっていうところがすごいですね。でなんか最初もおっしゃってたみたいに、ね、去年と今年で同じ日で2度気温が違ったとか、はいはい、そういうことがあっても、うん、その根本の原理が分かってれば対応できるっていう,う,うところに
2: つながるんですかね。さらに、あのー、まあ、僕ポートキャストで古事記とか出してて、あと二重四節とかの話も。一時してたんですが、うんはい、その理屈も分かってくるようになるんですよ
0: 、はい。<笑>え、そこも<笑>、そこまで分かっちゃうんですか、つながってくるんですか。<笑>そう
2: そうそうそう、あ、二重四節って物理をただ言語化しただけなんだっていう。おすごい。<笑>そ,れは面白そうそうそう,そう,そうだから物理の物理というか二重子積器をうまくグラフその温度の季節ごとのグラフとは当てはめればあの空気中の気温のグラフとえ土壌の気温のグラフっていうのを当てはめていくと二重子積器とバチッとはまるんですよ。ええーそ,ね、そういうのがあのそういう昔からのまあ暦だったりあと「古事記もそのいろんな見方ができるので絶対こうだっていう言い方はできないんですが、はい、あこういうことだったんじゃないかなっていう、うん、なんか自分のの中での妄想が広が広るというかな、うんすごい、うん、かさ農
1: 業とかそういうことってさ経験則的だったものをさ今だんだんこういろんなこう技術とかが発達していってそういう科学がその経験則でうまくいっていたこととかを裏付けしている時代だよね、うん、
2: 今。そうですね。
1: それがすごいなんかピタピタハマっていく感じってめちゃくちゃなんか面白いよね、はい
2: 。そうです。だから僕もポッドキャストで今そういったゆうちゃんが言ったようなことをうまくどう配信すればいいのかっていうのを悩みながら、はい、<笑>うまくできないよなって思ってて。<笑>まあもう別にねあの焦ってやるわけでもないからもうマイペースでやろうとは思ってますけど、まあ、そういう話もゆくゆくですねポッドキャストでなんかできると楽しいなと思ってますね。
0: いやお聞きしたいです、うん、ぜひ。楽しみにしてます。いいはい、ああ、なるほど、それで二重四世紀と物理っておっしゃってたんです、ね。そうです、そうです、そうです。う言うと長くなるから言わないですけど。はい。慎<笑>吾さんのその二重四世紀のお話を聞いて、私も物理がちょっとでも好きになれれば。あじゃあ
2: ち、ちょっちこっと言いましょうか。あの、冬至ってあれじゃないですか、十、は、二、い、月の、うん、まあ、二十三、四日ぐらいが。はい一番こう日,日朝が短い、うん、でそこからだ,だんだん日,、はい、日,日照時間が長くなってきて、うん、で、うんうん、あのー、2月ぐらいになると結構日射も強くなってるんですよ。うん、っていう空気中の温度はですね、うん、少しずつ暖かくなってくるんですよ。はい、でただ一番地温がが低くなるのがそのそ1月うんだ,そうだからん違うだ火の当たる時間が短い時が一番地温が低そうに感じるんですけど、う
1: ん、温度の変
2: 化って後からやってくるんですよね、はい、地温に限っては。あ
0: なるほどなるほどそ,うその前の冷えた分の蓄積がまだ地温には残ってるから、うん
2: そうあのー、日が照
0: っ,ったからといってすぐ地温も上がるわけじゃな
2: いですかみたいな。そうなんですよ逆にあの冷える時もそうなんですよ日照時間が長かったので、はいあのうん、日照時間が短くなってもまだあったかいよねと地面は。はい、でも、はい、それがまた2月ぐらいになると一気に地温が下がってくるんですけど、うん、ただ、えー、それが3月ぐらいになると徐々に徐々に暖かくなってくるんですね。うん、で徐々に徐々に暖かくなってくるっていうことは土の中にいる生物がにあの温度かかってくるんですよ。例えば、うんうんあの変温動物、まあ、昆虫だったり、はい、あと卵っていうのがあるとすれば、うん、卵に熱が入って植物が種から芽が出る期間と、はい、あのそういう昆虫の卵から孵化するまでの時間って同じ仕組みなんですよね。うん、孵化するまでの、えーはい、蓄積された時間を1とするとあとはその日の平均気温でどんどん孵化するんですけど。はい、ちょうどまあ火が強くなってきた二月1月2月で火が強くなってきたそれ,それに追随してちょっとずつ血をも上がってきたで、うん、3月に啓ってあるんでですよ二十、うんはいうん、その時って土壌の虫が上がってきますよっていう時なんですけど、はい、ようやく温められた、えー、地面の中で、えー、卵に熱が入ったとか。そのタイミングが軽率に来てるからそれをうまくグラフ化すると二重四石器の見方も面白くなるよねと思って
0: なるほど<笑>い,いやど面白いですねそうあの空気中と土中の温度を意識して分けて考えたことなかったんですけど今のお話聞いたら、うん、そりゃそうかってすごいなんか腑に落ちて面白かったです繋がってて
2: 実際下肢って一番日照時間長くて一番暑くなきゃいけないんですけど一番暑くなるの8月じゃないですかだからその空気中太陽エネルギーの,その効果っていうのは後からやってくる後から蓄積されてやってくる、はい、逃げる時も後から逃げていくみたいな感じでなるほど、うん、そういうグラフがなんかこんな感じなんですよこんな感じになってるんですよああ追そうそう、追いかけて。こんな感じで、リスナーさんわからんかいい<笑><笑><笑>、まあ。はい、指でね、指で山をえ、二つ描いていただきました。
0: た<笑>
2: はい、その温度変化がイメージできると、二重四節気の見方がもう面白くなるんですよ。<笑>なるほ
0: どおお、いや、このお話はす
2: ごい面白いですね。<笑>はい、だから、僕も勉強して、こういう自然を見る。見方が変わってきたので、うん、それはもう感謝してますね、はい。なんか農業やってよかったな、うん、部分かなと思っています
1: 。意外なところだったの情報とも。<笑><笑>そうです。きゅうりが美味しいとかさ、も野菜が美味しいとかじゃなかったっていう。きゅうり<笑>は
2: 毎日見ますもんね。<笑><笑>
1: そうだよ
2: ね。たくさん慣れたくさん慣れぐらいしか思ってないので、<笑>はい、あ。
0: い,いいお話が聞けましたありがとうございました。いいいいはい、はい、というわけで前半戦はお二人が農業に至った経緯というかルーツだったり、えー、あとは悪戦苦闘しながらも独自に研究を重ねて経験値を積み上げてこられた部分などについてお話を伺っていきました明日からの後半戦はまたまたお二人からの持ち込み企画でですね、えー、慎吾さんは小敷ゆうちゃんは育種品種改良ですねをなんと道草と絡めて面白いお話を語ってくださってますので是非お楽しみくださいまた今回の最後の部分ですね慎吾さんがお話してくださった二十四節気と物理との関係日照時間と土壌中の温度の変化のの関係性の部分ですねそのグラフを、えー、なんとまとめてくださったものがありますのでそちらは私の Twitter の方で共有させていただいておりますので是非そちらも見ていただくとより理解が深まって面白いんじゃないかなと思います。それでは次回の配信もどうぞお楽しみに